0: Oui, alors cette, cette statue, euh, vous la retrouverez euh, néanmoins dans, dans l'exposition pour ceux d'entre vous qui, qui font la, dans, la visite tout à l'heure, mais sport, euh, sous forme de pièces détachées, puisque, comme nous, nous allons le voir, cette statue est devenue bicéphale à, à l'occasion de, à de, à de euh, la guerre de 1870, 1870 1871, euh, la guerre, la commune, les ayant mémoires, été euh, immergée dans la Seine et ayant perdu sa tête pour dans les euh, journées ayant euh, suivi de de la révolution de du 4 aujourd'hui. Alors au contraire, à doit, de, 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 ce, ce territoire doit, euh, si, qui devient si important euh, au, au cours du 19e siècle, siècle de et, et dont vient de, de, le de nous considérable parler euh, Ségolène euh, de de le Maine, on peut dire que cette statue ici aux Invalides est en grande partie déterritorialisée, puisque comme vous le savez, elle a traversé la Seine et elle a même traversé la scène à plusieurs reprises et la en partie à la part nage avant d'arriver aux Invalides, étroites, à l'occasion euh, de son dépôt par euh, l'État en 1911. À du Louvre. Alors, elle peut Donc, sembler un petit peu aussi hors sujet, sujet sûr, par rapport au thème euh, principal euh, de, de cet atelier, à euh, puisque à la euh, elle s'inscrit, euh, sa jeunesse euh, s'inscrit euh, euh, dans la monarchie de Juillet. mais il nous semblait justement intéressant
1: euh, de repartir de la remarque de Maurice Agoulou dans l'article qu'il a
0: consacré à Paris dans les lieux de euh, mémoire, BDVC, et euh, ici, qui faisait donc de euh, la majorité le point de départ d'une euh, banalisation et d'une dépolitisation de la statue de la des publics de, euh, L'ère révolutionnaire, euh, l'avant 1830, écrivait-il, euh, était celle où une statue en chassait si une lui autre, où un monument du vainqueur s'érigeait sur l'irrime d'un monument de vaincu. Euh, on s'apprête à entrer, on est presque déjà rentré dans l'ère libérale, où les monuments de signes divers peuvent être euh, à contemporains. L'alternance la de des symboles ne se fera plus bientôt dans la durée, elle s'épanouira, euh, ou plutôt, elle s'épanouit déjà dans euh, l'espace. De fait, la monarchie de euh, Juillet ouvre une ère de, de relativisme euh, de euh, propice et au respect des des régimes précédents, respect conforté par l'émergence concomitante de la notion de monument historique, mais conflits, euh, le second empire trouve un passage, marque euh, qui parle euh, à de cet égard et qui, je crois, à la fois une euh, décontinuité mais aussi euh, des changements euh, dans l'usage politique de, notamment de ce, des monuments du premier empire euh, qui Monsieur sont Christophe rechargés Carrel, très clairement d'un du du sens préfet, partisan voire dynastique ce qui va les transformer qui, bien sûr par la suite en au euh, début de la troisième république donc l'iconoclasme ce dont il va être question c'est d'une forme par les derniers romains. Le ses euh, qui s'est manifesté à la suite de la révolution du, du 4 septembre, boire, se en toute rencontre. Euh, il s'est manifesté de manière formé, relativement peu violente euh, au personnage de même que la révolution elle-même elle qui n'a quasiment pas fait que lorsqu'il retourna il est dans son pays natal pour euh, s'y marier à l'intérieur d'une unique en ce temps fut attaché à l'administration elle s'est manifestée par la relégation d'un certain nombre de statuts d'emblèmes et de symboles de les Bonaparte mais aussi et des qui par chez lui. Des destructions, euh, Mais la foule volontaire ignorante ne lui décerne point et, euh, ce service accompagné de mutilations. Avant 1895, Alors, c'est l'oubli relatif de cette période iconoclaste, qui peut se comprendre la dans la mesure où elle s'inscrivait, euh, cette vague d'iconoclasme, à l'intérieur de des fameuses calamités de, de l'année qu donc qui seraient élevées par nationale à euh, une guerre de l'État ou chef étrangère, une guerre civile. Elle s'inscrive aussi avant Jésus -Christ, euh, dans ce César, contexte euh, les peuples du fleuve, institutionnellement extrêmement romaine, spécifique du gouvernement pont de, de la Défense nationale qui est marqué par une grande ambiguïté, euh, par son caractère bien sûr autoproclamé, euh, par l'improvisation, par une confusion aussi entre les organes de l'État et ceux de, de la ville de Paris, même si le gouvernement de Défense nationale quitte bientôt la capitale de et dès octobre 1800. La géographie de César est Donc, pleine Donc, cette statue de Napoléon Ier en colonel des et chasseur de la garde impériale, tel est son nom euh, complet, déposée de la colonne se Vendôme en 1863 sur ordre de, de Napoléon III, pour être placée au contrôle des autorités compétentes de à l'étranger de la voie royale de devenue voie impériale sous le Second Empire, avait bien fait les frais de ce qu'on ne peut pas appeler autrement qu'une guerre civile larvée qui a précédé et, de très loin, laissé entrer l'ennemi dans ce monde. De au la commune. Du roi Louis XI le, on le peut rejoindre aussi, s'il est difficile de qualifier finalement été vexé, ce qui est arrivé euh, à cette statue un uniquement d'éconoclase. On, on peut voir qu'il y a d'autres interprétations. On peut néanmoins vie, retenir ce, ce terme humilé, qui reconnaissante euh, à cette répond aussi à une remarque de fond d'orgueil. Dans après ouvrage Renommé sur les, 15 les de Paris, et de Paris, réunit tous les citoyens euh, dans un sentiment 1989, de fidèle à l'amour. Son nom n'inspira de défiance dans aucun des partis politiques qui divisaient alors la France. Alors, Au nous nous sommes posés la question de préciser l'historique de, de cette statue à, à la faveur de, demi, à de sa restauration en 2014. Sa restauration euh, a elle-même été déclenchée par pour le, le chantier euh, monument historique la dont vous avez sans sans doute apprécier, apprécier les, les résultats en en euh, euh, ici à Mathieu Michel, jeune élève de David Danger, celui que le maître appelait l'enfant de sa Gass. Entré alors dans sa cinquantième année, Mathieu Michel se mit aussitôt à l'œuvre et attaqua la glaise d'une généreuse, Et nous mais avons un donc peu gourde, été, euh, car le sculpteur républicain n'avait guère pendant longtemps. Pour la, la rituelle, de ce qui nous il a permis de faire, c'est la figure dont le modèle en plâtre fut exposée au salon euh, de 1873, Alors, au milieu de tant d'autres figures, comme chefs la colonne Vendôme, et euh, euh, elle partage avec la, de la colonne la Vendôme, Bégogne, donc auquel elle était descendue, des un certain nombre de, de points point communs, et notamment le qu fait qu'à quelques années, par sa surface, une effigie guerrière, surtout qu'elle est faite comme la colonne Vendôme, la statue du monde conquis lors des campagnes de 1873. Alors, il s'agit du reliquat des la canons qui de pouvaient rester disponibles dans l'arsenal euh, de, la de Metz en 1805. Le sculpteur euh, 1833. Mathieu Michel vint avec son œuvre au moment de sa foule. Fond. Néanmoins, les archives de la ville entière qui de s'appelle Inauguration l'inauguration du monument a eu lieu le 7 juin. Le fondeur, Dupont, donc, Crozatier, s'est bel et bien livré des canons en provenance de l'arsenal. Alors, savoir s'il s'agissait vraiment de canons en 1805 ça, c'est de ou plus Dans difficile à vérifier. Indiquer. Les études moins, récentes le qui ont général. porté sur On la composition matérielle, sur l'histoire matérielle de la officier. colonne Vendôme à l'occasion de sa rédomestation, qui, qui elle-même a eu lieu de 2013 à 2016, à 2016 peuvent Monsieur nous conduire Lacarène. à nous reposer des questions, Monsieur puisque Monsieur le, euh, le laboratoire de, de recherche Lacarène. des monuments historiques a en fait, mis en évidence, en analysant plaque par plaque la composition de la colonne Vendôme, car à un moment donné, il y a eu théorie du bronze de la première lignée 48 le volontaire de 70, la composition on avait des alliages et en comment en on, on a retrouvé des grands traits similaires. Donc ce chef fort rouge et doux, qui pressait mille mille sa ferme sur son cœur et, et euh, semblait méditer si son cas polargezel, la, la poésie mille mille de Château Brillant et, et la philosophie historique de Monsieur Henri Martin, depuis, euh, depuis Metz de jusqu'à Paris, jusqu'à la voix du peuple, le vrai portrait de Joseph Carré. Jusqu'aux ateliers de Crozatier en 1833, on peut quand même se poser la question de savoir de quel canon il s'agit. Ça peut être aussi de canon euh, des années 1830. On a aussi, et là on rejoint la discussion euh, qui... qui, qui euh qui a clôturé l'intervention de Ségolène Lemaine, affaire à une, à une statue dont le caractère éminemment indiciel, quasi photographique, est à de multiples reprises euh, souligné. Euh, en fait, pour réaliser cette, cette statue, l'artiste sœur s'est vu remettre par le général Bertrand, donc le fidèle compagnon de l'empereur, le chapeau, la redingote, les épaulettes, les bottes, la lorgnette, et la fameuse épée dite d'Austerlitz de l'empereur. Donc, on, on insiste énormément dans la jeunesse, dans la, dans la réception de cette statue, sur son caractère euh, véridique et sur le fait que, euh, sur la personnalisation en fait, de cette pièce, inspirée des effets eux-mêmes euh, de, de l'empereur. Alors la réception euh, de de l'œuvre de est contrastée. Balzac se, se réjouit euh, de ce qu'on est dépouillé Napoléon euh, de son dit-il de son charlatanisme impérial. Ce n'est que dépouillé de ses oripeaux de la royauté qu'il devient immense. L'homme puissant est toujours simple et calme écrit Balzac dans euh, la Comédie humaine. David Danger, pour des raisons euh, qu'on peut supposer pas uniquement artistique mais aussi politique n'est pas du tout du même avis et il écrit « Quand je vois la statue de Napoléon avec son petit chapeau et sa redingote juchée sur la colonne j'éprouve un sentiment pénible, difficile à décrire j'ai toujours peur que cet homme ne tombe et pour m'expliquer cette statue je suis obligée de me rappeler qu'une pensée politique a commandé ce choix on voulait lui enlever toute idée de grandeur » Voilà, et puis je, je passe sur les débats euh, suscités aussi par euh, la bienséance, la, la convenance en fait de cette effigie parfaitement idiosyncrasique hein, puisqu'elle est vraiment liée à un homme, euh, à ses effets, à sa garde-robe pourrait-on dire, et qui fait exception à la règle euh, de l'universalité des tenues puisque l'empereur n'est pas représenté euh, à l'Antique comme c'est quand même encore beaucoup l'usage, mais avec des vêtements euh, contemporains euh, parfaitement euh, triviaux à certains égards. Donc ça, c'est un débat qu'on trouve beaucoup autour du, du salon de, de 1833. Alors, le Napoléon III, lorsqu'il arrive au pouvoir, va finalement euh, donner raison aux partisans de l'uniformalisme et de, de l'universalisme lié à des représentations à l'antique, puisqu'il va décider de faire descendre cette statue de sœur pour, la, pour le, le restituer. Euh, une réplique par Dumont de euh, la statue qui existait au sommet de la colonne jusqu'en 1814 et qui avait été descendue, donc déposée euh, sous la, la restauration. Il s'agit donc d'une statue euh, de l'empereur revêtu de, et là le débat est ouvert, euh, peut-être y a-t-il des spécialistes qui pourront nous éclairer sur le fait qu'il porte euh, clam un clamide civil ou une lacerne militaire, mais en tout cas il porte une tenue à l'entrée. Euh, Dumont a simplement amélioré l'œuvre de son prédécesseur, si l'on peut dire, en euh, inversant euh, la main par laquelle l'empereur le, tient son glaive pour mieux respecter les usages militaires. Donc là on voit peut-être la petite touche de Napoléon III, euh, spécialiste d'histoire militaire et notamment d'histoire antique, qui a pu inspirer cette petite modification, mais à ceci près on retrouve finalement une image très impériale, très dynastique, telle qu'elle a pu exister sous le, sous le premier empire. Alors, euh, je passe aussi sur l'histoire de la petite victoire qui est bien connue, hein, euh, euh, perdue, retrouvée, reposée, euh, donc la petite victoire qui se trouvait sur la, la, la statue de 1814, qui a été reposée en 1864, en 1863 sur la, la statue du Mont, puis à nouveau reperdue euh, sous la commune et... Euh, remplacée par celle de, de Merci. Donc cet événement est bien sûr euh, médiatisé. Là encore, les, euh, les avis divergent un petit peu sur la, la réception. Ce qui est certain, c'est que la colonne s'est fortement euh, euh, politisée donc à la fin du Second Empire. Euh, Napoléon III a rétabli la, la possibilité de grimper à l'intérieur de cette colonne qui contient un escalier. On pouvait déposer euh, des, des gerbes au jour anniversaire lié à la personne de l'empereur, donc sa, sa mort, sa naissance. Euh, il y avait des défilés de d'anciens combattants et euh, les avis sont partagés aussi sur euh, la relégation, bien sûr, de cette effigie, à certains égards, plus démocratique euh, du Napoléon en petit caporal. Alors certes, l'axe... Euh, L'ancien axe royal, euh, rebaptisé axe impérial, euh, allant du, comment dire, des Tuileries jusqu'à l'arc de triomphe de la Toile et se poursuivant par l'avenue de la Grande Armée, avait été revalorisé par les travaux d'Haussmann. Mais néanmoins, ce malheureux, cette malheureuse statue de sœur se retrouvait en dehors de l'enceinte de Thiers, donc dans ce qu'on pourrait appeler et qualifier une sorte de, de, de banlieue, hein, une, une demi-lune rebaptisée pompeusement Place de l'Empereur. Mais force est de constater que le culte autour de cette statue s'est raréfié à partir du moment où elle a été éloignée du centre de la ville. Et bien sûr, des opposants républicains n'ont pas manqué d'ironiser sur cette relégation et aussi sur le fait qu'on avait... Euh, alors Les journaux donc un peu officiels parlaient d'un empereur dont le visage était tourné vers Paris afin que son regard porte sur le monument. Ce monument, c'est bien sûr l'arc de triomphe, qui est comme le livre gravé écrit de ses victoires... Et, et de celle des glorieux généraux qui ont contribué à les remporter, mais un opposant politique comme Henri Rochefort, lui, va, va gloser, ironiser, imaginer qu'on transforme en fait euh, euh, cette statue en édicule un peu à la Maurice, avec une fontaine, un robinet intégré, et aussi ironiser sur le fait que quand le soleil se couche, en fait il nimbe ce Napoléon et le transforme en quelque sorte en un saint laïque ce qui est assez promonitoire d'ailleurs de la fonction qu'il exerce euh, finalement aujourd'hui euh, dans la cour des invalides, donc surplombant l'entrée d'une église, mais gardant néanmoins son, son caractère laïque. On arrive à euh, 1870. Alors en 1870, cette statue est euh, déposée. Euh, pour des raisons qui restent aujourd'hui controversées. Il y a à peu près euh, autant de, de, de versions que d'ouvrages euh, écrits sur ce sujet... Donc je les évoquerai un peu toutes. On peut simplement souligner que ce n'est pas du tout quelque chose qui est complètement improvisé. Bien sûr, on est au contexte, dans le contexte dans lequel euh, les Prussiens sont en train de mettre le siège autour de Paris. Donc on est dans une certaine forme d'urgence. Mais le jour où on dépose la statue, euh, eh bien, les photographes, et les journalistes et les graveurs sont euh, convoqués. Donc, c'est un événement qui a été annoncé. Alors, annoncé comment Comment Eh bien, il a été annoncé d'abord par Gustave Courbet, alors oui, déjà lui, euh, qui, euh, dans une lettre ouverte adressée au gouvernement de la Défense nationale, au titre de ses fonctions de, de président de la Commission des artistes, donc Commission de la, des artistes pour la sauvegarde des musées, euh, va euh, préconiser... Euh, le transfert de, alors d'abord le déboulonnage, le fameux déboulonnage qui n'est pas à comprendre comme destruction de la colonne. Il propose d'ailleurs de charger le musée de l'artillerie. Vous savez que le musée de l'artillerie est un des ancêtres de, de, du musée de l'armée. Euh, de, de cette opération techniquement euh, délicate, mais ce qui, ce qui montre bien qu'il a le soin de, le, le souci de ne pas euh, détruire la colonne, mais véritablement de la déposer, de la démonter. Et euh, il propose de transférer ces matériaux à l'hôtel de la monnaie et de faire de même pour la statue de sœur qui est exposée à Courbevoie, avenue de la Grande Armée. Cette proposition est un petit peu ambiguë parce qu'on ne sait pas trop s'il s'agit de préserver la statue d'éventuels bombardements, des tirs croisés d'artillerie, euh, d'éventuelles fontes par les Prussiens. Euh, ou s'il s'agit finalement de la, de la soustraire à la vue parce qu'elle est devenue euh, obsolète, euh, idéologiquement obsolète. Alors nous sommes dans un contexte où par ailleurs on, on se préoccupe euh, d'un certain nombre de, 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 de dégradations spontanées qui se produisent dans, dans Paris. C'est notamment le cas autour de la statue de l'impératrice Joséphine par Vital Dubré qui se trouve aujourd'hui à Rueil-Malmaison et qui fait l'objet de, de, de dépradations et euh, aux archives nationales se trouve une intéressante lettre de, de Arsène Housset, qui était alors inspecteur des musées de province, à Jules Simon, donc le ministre de l'instruction publique du gouvernement de défense nationale, euh, qui dit qu'il a vu avec effroi donc, des, 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 des ivrognes euh, s'attaquer à cette statue. Et il, il écrit une phrase qui me paraît intéressante parce qu'annonciatrice finalement de l'entrée dans le droit de la guerre de la question du patrimoine culturel, il écrit « Les œuvres d'art ne sont-elles pas comme les ambulances sous la protection de tous les partis ?» de tous les Et il continue avec un discours qui est justement bien emblématique de ce qu'écrivait ce qu Maurice Agulon par une sorte de défense et illustration de, du relativisme historique qui doit nous amener à respecter les, les défroques en fait, des régimes pré précédents. Il écrit « On conserve avec respect dans le palais du Louvre et dans le palais de Versailles les figures de la République et de la Monarchie jusqu'à Madame Dubarry qui a ses portées en peinture et en sculpture. Euh, si l'on doit débaptiser l'avenue Joséphine, ne doit-on pas transporter au Louvre la statue de Joséphine qui mérite une place ?» Voilà. Euh, donc défense de la statuaire contemporaine qui est, dit-il, digne de survivre. Alors, un autre cas a été étudié par le conservateur, le directeur actuel du, du musée euh, Alain Chevalier, le, le directeur du musée de la Révolution à Vizille. C'est celui de la statue équestre de Napoléon Ier, de, de, de Frémier, de Grenoble, dont on sait euh, maintenant qu'elle a été vraiment décapitée, pour le coup mutilée de manière volontaire et violente, à Grenoble en septembre 70. et c'est également le cas de la statue de Napoléon III par Nieuwerkerk, une des stat dernières statues à être érigée durant le Second Empire, sur la, la place Bellecour à Lyon. Donc, on voit qu'on est dans un contexte quand même dangereux pour les, pour les statues. Le, finalement, euh, un ordre est donné à euh, un subordonné donc, de Baltar. Euh, inspecteur de, de la ville de Paris, architecte en chef de la ville de Paris, pardon, euh, un de ses subordonnés, Leblanc, euh, est chargé par le gouvernement de, de, de la Défense nationale de, euh, de l'opération de, de dépose. Et il livre ce PV pour expliquer que oui, la statue a bien été déposée mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu et notamment eh bien, dans l'opération, la statue a perdu sa tête et on l'a immergée, mais immergée bien soigneusement, en l'enveloppant de, de toiles goudronnées de, et de comment dirait, de cordages permettant de la retirer par la suite euh, sous euh, le pont de Neuilly euh, dans la Seine. La presse s'empare de, de l'événement et les comptes rendus sont pour le moins un peu ambigus puisqu'on euh, peut laisser penser qu'il s'agit en fait d'un dérapage, donc véritablement d'une dépose mais euh, qui euh, a tourné en fait au, entre guillemets, au lynchage de la statue. Et c'est ce que laisse penser notamment ce compte rendu de Charles Iriarte, qui est un reporter de, de guerre euh, euh, et journaliste bien connu et qui parle donc de ce... Napoléon à la redingote grise euh, qu'il a rencontré au cours d'une promenade à Courbevoie le 1er octobre et qui gît désormais honteusement dans l'herbe. Le peuple envahi a brisé l'image de celui qui, font, qui fut son idole. On a aussi des propositions qui peuvent paraître un peu saugrenues dans un contexte de guerre pas tout à fait euh, à leur place notamment Jules Simon propose à cette époque de fondre en bronze à partir de la statue de Napoléon pas celle de Sœur mais celle de Dumont la statue de la Concorde de Strasbourg à, sur la place de la Concorde dont Ségolène le même euh, vient de parler cette statue comme vous le savez faisait l'objet d'un véritable culte on le voit sur le, cette photo de Braqueuet, un culte des parisiens en solidarité avec les Strasbourgeois euh, donc bombardés par les Prussiens depuis fin août et pour lui redonner en quelque sorte plus de dignité, Jules Simon propose de la fondre en bronze, ce à quoi d'ailleurs Courbet s'oppose, arguant qu'il serait plus utile dans ce contexte de guerre d'utiliser le bronze à fondre et à fabriquer des canons pour défendre Paris. C'est le sens donc de, ce, de cette lettre sur la statue de Carl Strasbourg au gouvernement de la défense nationale de, de Courbet. Alors Courbet multiplie les déclarations qui peuvent être contradictoires et qui peuvent sembler par ailleurs jeter de l'huile sur le feu, notamment dans la célèbre euh, conférence qu'il donne à l'Athénée le 29 octobre euh, et où il parle de, donc, où il amène à, où il appelle les artistes allemands à fondre les canons croupes qui vont bien sûr nous laisser pour ériger une colonne à jamais fédérée des deux peuples, colonne qui serait surmontée du, du bodé phrygien de la République universelle. En janvier, donc on est vraiment dans le contexte des tout des, 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 du mois le plus dur du siège, hein, de bombardement intensif de Paris. Euh, une, le, on met en action en fait un, un barrage qui met à découvert la euh, statue immergée sous le pont de Neuilly. Et Jules Simon s'adresse alors de manière un petit peu embarrassée, semble-t-il, à Le Fuel, donc l'architecte du Louvre, pour lui dire la statue de Napoléon qui a été transférée de la colonne Vendôme. Et a été précipité dans la Seine et désormais à jour. La baisse des eaux la laisse à découvert. J'espère que vous me pardonnerez de recourir ainsi à vos lumières donc pour la repêcher dans des circonstances embarrassantes. Je n'ai pas moi-même de responsabilité personnelle à l'égard de cette statue, mais il y a là un intérêt public que nous ne pouvons négliger. Donc on le voit, Jules Simon se défausse vraiment de la responsabilité. D'avoir euh, immergé cette statue, mais il se préoccupe de la faire repêcher à la faveur des basses eaux. Et donc, on a là la réponse de Le Fuel qui annonce euh, au ministre le 25 janvier qu'on a repêché la statue dans la Seine et qui fait euh, l'état des lieux donc, et qu'il l'a fait transférer euh, au garde-meuble, c'est-à-dire en fait au dépôt des marbres de l'université. Euh, nous sommes donc le 25 janvier euh, à la veille de, de l'armistice. Et il précise que la statue a, co a, a subi des dommages dans cette, dans cette opération, euh, avait toutefois subi plus, plus, plusieurs, plusieurs dommages, donc probablement plutôt au moment de son immersion, soit lorsqu'on l'avait fait retirer de son piédestal, soit lorsqu'on l'avait fait rouler dans le lit du, du fleuve. La tête qui avait été détachée et fixée au moyen de câbles sur la partie antérieure de la figure a causé sur la poitrine une légère dépression, le col aussi est un peu déprimé. Alors, ensuite vient la commune. Euh, cette caricature est amusante parce qu'elle fait écho à une caricature de 1840 qui représentait Louis-Philippe euh, sur la colonne. la c'est tenant la tête de Louis-Philippe qui lui succède. Euh, on a bien sûr euh, les malheurs qui surviennent à Courbet, qui est tenu non pas seulement pour responsable, mais pour complice et finalement euh, coupable du, euh, de la destruction de la colonne Vendôme. Celui-ci se défend en disant qu'on l'a mal compris et qu'il demandait simplement son démontage et son transfert vers les invalides où ces éléments démontés auraient acquis une valeur pédagogique. Et il utilise aussi l'argument de la statue de Courbevoie pour tenter de, de, de se défendre en expliquant qu'en euh, en fait il a fait aussi euh, déposer cette statue pour la euh, protéger. Voilà, là, c'est l'extrait où il parle de Courbevoie. Le gouvernement, c'est des notes qu'il envoie à son avocat donc pour nourrir sa défense. Le gouvernement fit enlever la statue et des guichets du carrousel, les aigles et les insignes impériaux en dehors de nous, nous, c'est-à-dire la commission des artistes, ainsi que les bus, portraits impériaux des monuments, ainsi que le petit Napoléon de Sœur de l'avenue de la Grande Armée, etc. Il parle aussi de la statue du prince Eugène qui a également été déplacée. Donc, cet argumentaire de euh, le sauvera pas de la condamnation, d'abord bénigne puis aggravée ensuite en 1873. On a euh, aussi des sources secondaires, des érudits, comme fin connaisseurs de Paris, comme Victor Fournel, qui donnent des versions toutes plus ou moins contradictoires et partielles. Euh, Celle-ci évoque est, bel et bien le, le, la responsabilité du gouvernement de défense nationale, mais dit qu'on a repêché la statue dès octobre et qu'on l'a fait rentrer deux nuits dans Paris. On a euh, aussi des écrits satiriques, c'est euh, un récit donc, qui est censé être celui du voyage d'un souverain malgache dans Paris, c'est un peu une sorte de lettre persane mais dans le contexte de la Commune, et ce, ce souverain malgache compare le, la colonne Vendôme au trophée de, de tête et de cheveux, euh, qui serait en usage dans son pays, et il s'étonne qu'on s'étonne finalement d'avoir abattu la colonne, puisqu'après tout, le 4 septembre, on avait déjà jeté en bas la statue de Napoléon Ier, la vraie, et euh, le peuple avait même été plus loin, l'ayant entraîné jusqu'à la rivière, il l'avait jeté à l'eau, et bien personne n'avait protesté. Voilà. Donc il attribue cette différence simplement à la différence de taille. Or, autre chose... Euh, peut-être plus anecdotique mais c'est qu'il y a un parallèle entre le sort de la statue du Mont et celle de Sœur puisque la statue du Mont a été décapitée mais accidentellement en tombant mais toutes les photos présentent quasiment la, la tête rapprochée du corps pour euh, éluder ce fait alors j'en arrive ça c'est une caricature qui n'est pas inintéressante qui montre le, la réutilisation de la colonne donc qui est réérigée très rapidement pour faire notamment un peu dans un contexte où, à Berlin, on érige la Zoyle, il fallait à nouveau que, que Paris se dote de, de ce symbole, et euh, Thiers est très discret lors de l'inauguration de la colonne de Vendôme restaurée par Alfred-Nicolas Normand en 1875. En revanche, Mac Mahon se montre beaucoup. Et donc, ce journal de Bologne euh, a livré cette caricature de Mac Mahon en Saint-Christophe et il tient une colonne Vendôme qui, curieusement, sorte d'effet de rémanence et surmontée non pas de la statue du Mont, comme c'est le cas réellement, mais de celle de, de Sœur. Alors. On a, après 1870, une muséification progressive du site des Invalides, puisque c'est à ce moment-là que le musée de l'armée s'y installe. Il y a eu néanmoins toutes sortes de projets, y compris les plus, plus ambitieux, tels que celui de reloger tous les ministères autour des Invalides et l'Assemblée nationale. Vous, vous souvenez que l'Assemblée nationale, à cette époque, et jusqu'en 1880, est à, est à Versailles, dans l'aile nord des Invalides. Finalement, en 1911, après une redécouverte par un érudit du 16e arrondissement de la présence de la statue de sœur dans les réserves de, de, du musée de, du dépôt des marbres, euh, est proposée l'installation de cette statue aux Invalides. Euh, cette, euh, cette installation est très médiatisée puisqu'elle elle fait l'objet d'un film euh, Gaumont. Elle arrange bien les affaires du nouveau directeur euh, du musée de l'armée, le général Niox qui, à ce moment-là, publie tout un ouvrage sur Napoléon et les Invalides, pour essayer de tisser, de renforcer les liens entre les collections du musée, légitimer en quelque sorte la présence du musée au sein du, des lieux. L'événement est également euh, photographié, transformé en carte postale, et naît à ce moment-là une polémique, puisqu'en fait, la réinstallation, on a, on a vu que la statue avait été décapitée, a nécessité une restauration. Et euh, le, le, la presse s'empare d'une polémique sur la non-réutilisation de la tête originale, qui non seulement n'aurait pas été réutilisée par le général Knox, qui lui a été euh, reproché, qui a confié les, 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 la restauration à la fonderie Malessé, mais en plus aurait été proposée à la vente. On a également des euh, articles qui, curieusement, euh, mettent sur le dos des insurgés du 18 mars 1871 le, la décapitation de la statue. Alors, il y a une fortune, notamment en Corse, dans l'entre-deux-guerres, dans le contexte donc, où l'Italie a dévisé sur la Corse de cette statue. Je passe dessus pour arriver à la restauration. Donc, vous voyez l'état de la restauration de 2014, avant, avant donc, la restauration de 2014 par Diana da Silva, qui nous a permis donc, de faire le relevé des inscriptions, des graffitis, qui sont peut-être la trace du culte qui était... Euh, euh, liée à cette statue lorsqu'elle était aux Invalides, puisqu'on sait que euh, cette statue faisait l'objet de dépôts de, de gerbes. Donc on a des inscriptions. On redécouvre des détails de fonderie. Et vous voyez, on parlait du caractère assez indiciel de la statue, mais on découvre aussi qu'il y a bel et bien une différence de patine entre la tête et le corps. Ce qui nous donne, vous voyez, le côté la moirure du ruban donc ce côté extrêmement réaliste, ce qui nous donne donc euh, l'idée de saisir le Centre de recherche et, de musée, et des musées de France, Centre de recherche et de restauration des musées de France, pour mener à bien une analyse des alliages et en avoir le cœur net sur cette question donc, de décapitation. Entre-temps, des recherches complémentaires que nous avons pu faire aux Archives nationales nous mettent la tête la, 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 sur la piste de la vraie tête, qui effectivement était conservée à Ajaccio depuis les années 20 où elle avait été déposée dans la perspective de la création d'un musée napoléonien. Et donc cette tête, cette, la statue de sœur a fait l'objet en 2015 d'analyses qui ont permis de mettre en évidence qu'il y a bien deux alliages radicalement différents, l'un pour le corps de la statue et l'autre pour la tête également des pièces qui était réputée manquante en 1911, notamment euh, l'épée et les boulets. On a pu mettre en évidence aussi la trace de l'assemblage, euh, les réparures, les traces de la fonte à la cire perdue, et nous souhaiterions maintenant boucler la boucle, et c'est ce qui va être fait euh, cet automne. Le Centre de recherche et de restauration des musées historiques va analyser l'alliage de la tête qui est actuellement dans l'exposition France-Allemagne pour la confronter donc à la composition du corps. Voilà, et donc en, en conclusion, c'est un acte effectivement qu'on peut qualifier de sauvegarde ayant tourné à une forme d'iconoclasme, mais d'iconoclasme euh, doux, si l'on peut dire, euh, et que ces actes euh, donc, qui ont été commis sous les yeux de l'ennemi ont été ressentis et analysés à l'époque souvent comme des trahisons, devançant en quelque sorte les désirs de vengeance supposés des Allemands depuis les guerres de libération de 1813, voire les guerres de Palatina de Louis XIV. Donc l'histoire de cette courte plan iconoclaste a été refoulée dans le continuum des calamités de la déterrible. Merci.